0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam, przed mikrofonami Marcin Superczyński. Dopiero po czterech miesiącach od wyborów w Serbii powołano nowy rząd. Na jego czele stanęła ponownie Anna Brnabić. Koalicja wyborcza pod wodzą serbskiej partii postępowej uzyskała ponad 60% głosów i wydawać by się mogło, że z powołaniem nowego rządu nie powinno być większych problemów. Okazuje się jednak, że brak realnej opozycji w nowym parlamencie poważnie komplikuje sytuację polityczną. Podkreśla kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, profesor Konrad Pawłowski. Być może
1: sam wynik wyborczy był problemem, bo... Wynik był, no ponad 60% głosów uzyskała lista wyborcza Aleksander Wucic dla naszych dzieci. To była lista koalicyjna na czele serbską partią postępową. Prezydent Serbii jest i prezydentem państwa i szefem SNS, czyli partii rządzącej. Ta, ta funkcja nie jest rozdzielona w przypadku Serbii. No i wynik był też efektem bojkotu wyborów przez największe partie opozycyjne które stwierdziły, że w Serbii w wyniku no, pewnej koncentracji władzy przez SNS, to jest zawłaszczenia państwa, jak wskazywali przedstawiciele opozycji, po prostu nie ma warunków do udziału w wyborach i te wybory zostały zbojkotowane. Efekt był taki, że partia rządząca oraz partie, które ostatecznie utworzyły koalicję z partią rządzącą, które nie tworzą faktycznie opozycji w stosunku do SNS, no, mają przytłaczającą większość w zgromadzeniu narodowym, Wydaje mi się, że wizerunkowo to zwycięstwo faktycznie przerodziło się w pewnego rodzaju problem dla prezydenta Aleksandra Wucicia, ponieważ skala zwycięstwa i efekt, kiedy to powstaje zgromadzenia narodowe dominowane przez... Ponad 90% tutaj mamy przedstawicieli obozu władzy. No to problematyczne może być pytanie o, o to, czy
2: ta skupsztyna zgromadzenia faktycznie ma charakter reprezentacyjny. Za opozycję ewentualnie można uznać teraz tych bośniaków i albańczyków, którzy też w odpowiednim ugrupowaniu mają chyba z tego, co pamiętam, sześć głosów, prawda? Tak, no, mówimy tutaj o opozycji, która jest ma charakter
1: no, chyba bardziej, czy nawet mniej niż symboliczny. Mówimy tu o kilku, dosłownie sześciu, być może siedmiu posłach którzy mogą mieć odmienne zdanie niż większość rządowa, koalicyjna, która tutaj jest reprezentowana przez wszystkie te listy, które weszły, przekroczyły próg wyborczy, zresztą obniżony do 3%. Cewska Partia Postępowa w ogóle mogła nie tworzyć żadnej koalicji rządowej, ponieważ mogła po prostu rządzić sama. Prezydent Vucic i szef SNS, odkreślam łączność tych stanowisk, twierdził, że mogliby rządzić sami, ale ponieważ chcą ten pluralizm pokazać, zachować, to oczywiście tworzą koalicję rządową. Tutaj wskażmy z partią serbską partią socjalistyczną SPS, to jest poprzedni koalicjant. Partia też tworząca koalicję rządową. Od początku w zasadzie było wiadomo, że jest to partia, która będzie chciała stworzyć koalicję z SNS. To jest serbski sojusz patriotyczny SPAS. SPS posiada 32 mandaty, przedstawiciele SPAS posiadają 11 mandatów, przedstawiciele mniejszości, z których część, mówię tutaj o Węgrach z wojewodiny, też faktycznie jest włączona w koalicję rządową. Ci przedstawiciele mniejszości razem posiadają 19 mandatów, a lista obsadzona przez koalicję SNS to jest 188 mandatów, czyli 188 miejsc w parlamencie obsadzonych przez, no, faktycznie SNS plus, Niewielkie partie satelickie. Sytuacja dość nietypowa, mówiąc delikatnie, natomiast przedstawiciele opozycji twierdzą, że jest to parlament faktycznie jednopartyjny, który przypomina scenariusze z Białorusi i tutaj, czy ten model białoruski, który który
2: no, niestety nie jest tym modelem demokratycznym. No. Co spowodowało zatem, że ten nowy rząd powstał? Konstytucja przede wszystkim, wymogi ustawowe i
1: konstytucyjne dotyczące terminu na utworzenie i i parlamentu, na ukonstytuowanie się parlamentu i też utworzenie nowego rządu. Dosłownie kilka dni przed upływem terminu, terminów w jednym i drugim przypadku te te ciała zostały formalnie powołane po wyborach, czyli to jest nowe zgromadzenie i nowy rząd. Nowy rząd powstał dokładnie cztery dni przed upływem terminu konstytucyjnego, po po którego przekroczeniu należałoby po prostu zorganizować nowe wybory. Tu ewidentnie mieliśmy do czynienia z z procesem zwlekania do samego końca z z utworzeniem tych ciał przedstawicielskich, które powinny być utworzone szybko. Nawet z punktu widzenia tutaj, no powołując się na stanowisko niektórych serbskich analityków, nawet z punktu widzenia W dzisiejszej sytuacji pandemicznej wydawałoby się, że że można byłoby to zrobić szybciej. Natomiast co spowodowało bezpośrednio, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że po prostu problem, jak zorganizować ten kształt systemu politycznego, po tym spektakularnym zwycięstwie, ponieważ pojawiły się żartobliwe sugestie, że ktoś będzie musiał z koalicjantów przejść do opozycji po to, żeby symulować tą, ten pluralizm polityczny. Niewykluczone,
2: że tak się zdanie.
1: Przez moment sugerowano, że mogła być, być to partia, serbska partia socjalistyczna, ale, ale jej szef Iwica Dacić wyraźnie wyraźnie był przeciwny takim pomysłom. Zresztą to nie były też pomysły SPS-u, przynajmniej nie, nie, nie większości SPS-u. Tutaj jednak ta, to dążenie do bycia koalicjantem było silne i ono oczywiście zwyciężyło. To widzimy, SPS jest w koalicji. Natomiast, natomiast no, próba poszukiwania jakiegoś modelu systemu politycznego, który. Woliłby rządzącej większości pokazać, że jest to jednak system demokratyczny. To pytanie oczywiście o, o, o to, czy, czy bojkot wyborów był sukcesem, czy nie. No to jest oczywiście pytanie z punktu widzenia opozycji. To, to pytanie jest oczywiście oczywiście bardzo zasadne, bo opozycja twierdzi, że jednak okazał się sukcesem, mimo nawet w samej opozycji podziału Część opozycji była przeciwna jednak bojkotowi. Natomiast, no właśnie, tutaj to działanie opozycji, tak jak powiedzieliśmy na początku, ono, ono w sensie symbolicznym, ale w zasadzie i faktycznym, bo, bo ta skupsztyna no, mówiąc delikatnie, jest, jest specyficzna i w sensie, w sensie kształtu politycznego. To, to był powód, wydaje mi się, dla którego władza, e, e, głównie ośrodek prezydencki, sam prezydent, i szef SNS-u, Aleksandr Vucic, tutaj, mieli problem, jak to wszystko ułożyć w sensie koalicyjnym. Wieczór wyborczy prezydent Wucic sugerował, że przyszły rząd może być rządem koncentracyjnym, czyli skoncentruje przedstawicieli partii opozycyjnych, które nie weszły, które nie wejdą do do, do koalicji rządowej. To było dość dość otwarte, dość luźne. Pytanie się pojawiło, czy to będzie rząd koalicyjny, czy taki rząd tej koncentracji, że wszyscy przedstawiciele, czy większość wejdzie nawet z partii poza parlamentu. Ale ten pomysł gdzieś absolutnie odpłynął. Nie mówiono o nim już potem. Więc pytanie, czy ten nowy rząd jest rządem koncentracyjnym czy koalicyjnym, On jest rządem koalicyjnym oczywiście, ale ale jak niektórzy tu wskazują, on nie jest nawet koalicyjny, ponieważ rola koalicyjna tych partnerów koalicyjnych jest absolutnie wyznaczona przez rządzącą SNS. Więc to jest taka specyficzna koalicja gdzie gdzie bezdyskusyjnie rządzi jedna partia i niektórzy twierdzą, że to nie jest ani koncentracyjny, ani koalicyjny rząd, tylko rząd prezydencki po prostu. I jest to pewnie najbardziej ostry argument opozycji, który który jest wysuwany przeciwko temu modelowi koalicji
2: rządowej. Czy taki kształt obozu rządzącego i, i parlamentu, nie będzie pewnego rodzaju kłopotem w prowadzeniu polityki, powiedzmy to w cudzysłowie, prounijnej. Te ambicje serbskie dotyczące integracji z Unią Europejską, czy one nie mogą z tego powodu właśnie zostać trochę zahamowane?
1: Pytanie dotyczące wpływu sytuacji politycznej w Serbii na proces integracji europejskiej jest pytaniem ważnym, i w, i w istocie znowu wracamy do argumentów opozycji, która, która pod, podkreśla, że pewne niezrozumienie sytuacji, kiedy to według retoryki, narracji opozycji tutaj w w Serbii dochodzi do obniżenia standardów demokracji, natomiast jednak jest pewne poparcie dla prezydenta Vuciciego rządów ze strony strony państw głównych, państw Unii Europejskiej i też przymykanie oczu ze strony instytucji europejskich na pewne wątpliwe standardy. W październiku pojawił się raport Komisji Europejskiej, który, który no wskazywał na pewne pewne wątpliwości odnośnie tych wymogów bycia członkiem Unii Europejskiej, ale też ten raport nie był przesadnie krytyczny. On był krytyczny, ale, ale to nie była tak, tak radykalna krytyka, więc... Wydaje mi się, że tutaj musimy też oddzielić jednak tą radykalną krytykę opozycji od ze strony dość jednak umiarkowanej krytyki Unii Europejskiej. Według opozycji ta krytyka w ogóle jest za mała. Tu też chciałbym podkreślić, że opozycja twierdzi, że że faktycznie Unia Europejska toleruje tą sytuację, która ma miejsce w Serbii. Kierunek prozachodni, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, będzie kontynuowany. Co do tego nie ma wątpliwości. Nawet można byłoby powiedzieć, że to ostatnie zbliżenie, dostrzegalne zbliżenie między Serbią i Stanami Zjednoczonymi wskazuje, że Serbia zdecydowanie tutaj chce rozwijać te stosunki z państwami Zachodu. Akurat tutaj Stan Zjednoczone się ostatnio pojawiły. Jest ta wyraźna intensyfikacja po porozumieniu zawartym w Waszyngtonie we wrześniu. Porozumienie z Kosowem, ale tutaj przy udziale administracji amerykańskiej, więc, więc niewątpliwie mamy tutaj pewne nowe otwarcie. Sugeruje to także pewne medialne konflikty z, z Rosją, która tradycyjnie jest zaliczona do grona przyjaciół Serbii, ale w ciągu ostatnich miesięcy widać pewne ochłodzenie w tych relacjach serbsko-rosyjskich, więc chciałbym podkreślić, że tutaj ten rząd jest rządem kontynuacji, ale, ale jeśli chodzi o kierunki i integracja europejska jest tutaj bardzo ważnym, najważniejszym celem polityki zagranicznej Serbii. Co jest, to jest ważne? Wydaje mi się, że jest tutaj pewien pad, pad polityczny między Władzą i opozycją i sposobem, który który zapewne będzie implementowany na jego rozwiązanie jest mediacja ze strony Parlamentu Europejskiego, która miałaby doprowadzić do tego, że opozycja weźmie udział w kolejnych wyborach powszechnych i prezydenckich. Te wybory się odbędą najpóźniej w kwietniu 2022 roku. To zapowiedział prezydent Włócić. zapowiedział to zresztą jeszcze pod, przed powstaniem tego nowego rządu, co wzbudziło pewne wątpliwości, nie tylko powiedziałbym wizerunkowe, ale także wątpliwości natury prawnej, czy prezydent może w ten sposób sam decydować o skróceniu mandatu rządu. No, pewnie ten temat się będzie, będzie dalej przewijał w mediach serbskich. Natomiast to, że prezydent zapowiedział wcześniejsze wybory, Sugeruje, że ta krytyka ze strony, czy spodziewana, pogłębiona krytyka ze strony instytucji europejskich może mieć wpływ na, na tę decyzję, że jest szansa, że to się zmieni, i że ta opozycja weźmie udział w kolejnych przedterminowych wyborach.
0: Mówił profesor Konrad Pawłowski. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.